0: — Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau numéro, capsule de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, qui aujourd'hui, pour le bon vouloir des téléspectateurs, vous annonce où est le tribord et où est le bâbord grâce à des manches extrêmement pratiques.
1: — Je pas du tout. J'ai jamais su. — C'est
0: le voilà. comme les kickers, tu sais, si tu veux savoir quel et quoi, tu regardes les couleurs des manches. Donc on a la droite, c'est le rouge et paille-foin, paille-foin. Bon, alors, un peu plus sérieusement. Euh, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er avril. On ne va pas vous faire de blagues parce que... On une... vient de la faire. On vient de la faire. Elle est excellente. Euh, et les, la situation reste toujours difficile. Donc j'avais ouvert un, une section sur notre page YouTube de, de, de notre euh, Institut des Libertés pour vous poser des questions, savoir ce qui vous préoccupait Et j'en ai relevé certaines que je vais poser à Charles aujourd'hui. Sachant qu'une des questions qui revient euh, extrêmement souvent est l'histoire du passage en rouble dans le paiement des énergies. Donc Charles, euh, la première question, que penses-tu en pratique de, de cette décision qu'a pris Poutine aujourd'hui de dire... Évidemment, ça, ça fait suite à une décision d'il y a deux semaines qui avait dit que ça devait se faire en rouble. Mais là, désormais, il a dit « on ferme
1: ». Voilà, le gaz
0: le gaz si les paiements ne se font pas en rouble. Et tu avais déjà expliqué aux gens que l'État français pouvait émettre des obligations d'État mmh. sur les marchés, mais les gens ne comprennent pas bien cette espèce de vente à perte. Voilà, Est-ce que ça... Voilà. Est pas...
1: Imaginez-vous que vous ayez besoin de roubles et que vous soyez une très grande société, comme une grande société chimique allemande, j'en sais rien. Ben, comme l'a dit Poutine, rien ne vous interdit d'ouvrir un compte en rouble à la... Rostnitzbank, là vous savez que la banque du pétrole euh, en Russie, enfin, et euh, bah, euh, de demander un prêt. Et à ce moment-là, la, la banque russe vous accorde un prêt avec lequel vous achetez le pétrole russe.
0: Mais pourquoi la banque russe, elle te prêterait sans que tu donnes rien en collatéral Elle va le faire comme ça
1: bah, bah, Non, parce que toi, tu t'engages à payer des intérêts. Ah oui Donc, euh, si, si je ne sais pas... La, la, Bayer décide d'avoir besoin de, pétro, de gaz russe. Bayer, a l'air insuffisamment solide pour que on fasse confiance si et l'emprunte qu'elle remboursera. Et donc ben voilà, Bayern ouvre un compte à la Rosnets Bank et puis euh, emprunte des des, des, emprunte roubles. des roubles et puis ensuite ben, les en sert pour aller acheter les
0: l'énergie. Et du coup, ça va faire quand même. Euh, ben, sur... Ça va d'abord
1: remonter le rouble.
0: — Ça fait remonter le rouble. Et sur une enveloppe globale, ça va faire que ça, ça te coûte plus cher, toi, puisque tu dois payer les intérêts.
1: — D'abord, tu vas payer les intérêts. Et puis ensuite, autrefois, ce qui se passait, c'est que le Rosnest recevait des euros. Mm -hmm. Et puis, il en changeait, mettons, 60% ou je sais pas combien en roubles pour payer les gens qui travaillent en Russie. Alors, et puis il ne savait pas quoi faire de 40%, donc il les remettait en, obli en obligation en d'État fran française ou
0: allemand. C'est qu ce qu'on avait vu euh, il y a deux semaines.
1: Tandis que là, bah, si vous voulez, là, ils, ils vont se retrouver ayant d'un côté un emprunt, et euh, bah, ensuite, c'est les, les Russes qui vont décider ce qu'ils font des 40% en trop, là, euh, qu'ils ont, mais qui sont des roubles. Donc ils peuvent décider, je sais pas, d'aller euh, le mettre en yuan, d'aller le mettre n'importe où. Bah, donc.
0: Donc ça redistribue les cartes.
1: Ça redistribue les cartes. Et en plus, ça veut dire que maintenant, le prix du, du, du gaz est en rouble. C'est-à-dire que, imaginons que pour une raison X, Y ou Z, le rouble se mette à monter vis-à-vis -vis de l'euro, la, la note va devenir de plus en plus salée. Au fur et à mesure que le rouble monte, ils vont en payer, payer la même chose. Que le rouble monte ou que l'euro baisse que le roman, le veuille, c'est d'ailleurs pas
0: Sauf que nous, comme tu nous as expliqué, qu'on allait avoir euh, quatre points de décroissance. Bah, ouais, euh, L'euro va donc, baisser.
1: L'euro va baisser. Et alors, alors, je, je, je c'est une question extrêmement compliquée parce qu'il y a des ramifications dans tous les sens. Donc de ce, de cette décision russe. Alors, je vais essayer de publier cette semaine dans l'Institut des Libertés lundi. Un papier écrit où je vais mettre un petit peu, de mettre les idées en ordre pour voir ce qui se passe dans la réalité, quelles sont les conséquences à long terme et tout.
0: Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, le site c'est www.institutdeliberté.org et les papiers de Charles sont publiés les lundis matin en voilà, général. donc
1: je vais essayer parce que honnêtement, répondre de façon orale à une question aussi complexe, d'autant plus que les Russes ont aussi décidé qu'ils euh, allaient bloquer un petit peu le rouble par rapport à l'or donc ah, 5000 roubles le gramme d'or euh, donc euh, ça veut dire que le rouble peut monter soit mais aussi l'or peut monter si l'or peut monter le rouble monte avec lui oui. donc quelque
0: est part
1: donc ça quelque pas. part on est en train de se dire dans le fond le rouble c'est de l'énergie. Si vous regardez la variation du rouble vis-à-vis -vis de la variation du cours du change vis-à-vis euh, -vis du prix du pétrole, c'est la même chose. L'or, bah, c'est l'or. Et puis, il y a le, le dollar. Donc, grosso modo, Poutine est en train de euh, faire exprimer le prix de l'énergie en or. Puisqu'il vient de le faire s'exprimer en, en rouble, rouble et que le rouble lui-même est en or. Donc...
0: – Il y a une transitivité. – Il y a
1: une transitivité comme ça. Donc ça veut dire que le dollar ou l'euro vont bon, se retrouver dans une situation difficile parce qu'ils sont convertibles en rien du tout. Et donc c'est pour ça que j'aimerais que les gens aillent sur ce papier. C'est pas que je vois qu'ils me disent, mais c'est que c'est vraiment des questions extraordinairement fondamentales et qu'il est difficile de traiter. Euh, – Sans en... graphique sans graphique, sans papier, sans raisonnement, parce que ce sont des raisonnements qui même dans lesquels il y a des tiroirs, dans des tiroirs, dans des tiroirs, dans des tiroirs. Dans des tiroirs. Et si on commence à les faire à l'oral, au bout de cinq minutes, les gens ne se souviennent plus du tiroir de l'avant. Le... Donc ce n'est pas du tout que j'ai je... du mal à expliquer la complexité du problème, de façon orale. Quoi.
0: Oui, non, mais je comprends tout à fait. Parfois, il faut des supports et c'est tout à fait normal. Euh, Est-ce que tu penses, euh, c'était une, une seconde question, euh, que le pétrole... Ouais pourrait descendre si euh, on, on rentre en récession. Est-ce que le, le cours du pétrole va rester aussi haut à ton avis
1: Alors là aussi, c'est une question longue. En principe, quand il y a une récession, le pétrole baisse oui. Oui. et l'inflation baisse. Mais il y a eu pas mal de cas. Il y a eu des cas dans l'histoire, pas beaucoup, mais je m'en souviens bien. Par exemple, dans les années 70, le prix du pétrole est beaucoup monté, ce qui était une hausse des impôts, ce qui a déclenché une récession très forte en Grande-Bretagne. Et l'inflation est passée de 7% à 25%. Oui. Donc vous pouvez avoir des cas où il y a une vraie pénurie de pétrole.
0: Et une inflation galopante.
1: Une inflation galopante. Et, et ce n'est pas, pas le pétrole qui se pète la gueule quand il y a une récession, parce qu'il ne baisse pas. Euh, C'est l'économie qui se ratatine encore plus. Quoi. Donc en principe, le raisonnement récession égale baisse des prix du pétrole est vrai.
0: Sauf Mais, exception
1: mais pas toujours. Et l'intérêt, c'est de voir si cette fois-ci, comme je l'ai dit 20 fois, on n'a pas fait de recherche pétrolière depuis euh, 10 ou 15 ans, si la pénurie n'est pas devenue structurelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les 12 derniers mois, la Chine, par exemple, a consommé 2 millions de barils de moins, parce qu'ils sont un peu fermés leur économie, qu'il un an. Donc, pour l'instant, la hausse des prix du pétrole s'est passée euh, sans que la Chine euh, augmente sa demande. Et si maintenant la Chine se réouvre, ben, il va y avoir 2 millions de, dollars de, 2 millions de barils de plus par jour à demander de consommer. Et euh, je ne vois pas très bien de vont venir. Hein. Mm -hmm. Encore une fois, c'est l'embêtant d'avoir euh, l'énergie sur laquelle personne n'a fait de plan à long terme depuis 20 ans. Quoi.
0: Oui, ça, on l'a déjà traité, que nous, en tout cas en, en France, a, depuis, on, on depuis Pompidou, euh, on n'a fait aucune recherche pour nous rendre moins fragiles, euh, moins dépendants sur nos énergies, et on est incroyablement maintenant euh, oui. vulnérable. Oui. On, on oui. est. On est ventre ouvert, comme les animaux, quand ils dorment les quatre pattes en l'air. Sauf que là, on n'est pas dans un monde où il n'y a pas d'ennemis. On n'est pas sur le canapé du salon. Donc euh, c'est un petit peu un problème. Alors à ce propos, Alexis Chevrier demandait « Quel pays pour toi serait euh, anti-crise alimentaire, énergétique et économique dans la période sombre à venir ?» La Suisse, euh, d'autres pays comme Alors, ça ?— Alors la
1: Suisse, c'est toujours le pays anti-crise. Mais c'est est embêtant C'est que le voisinage n'est pas terrible. Oui. — Les gens autour sont moyens. Euh... — si je réfléchis comme ça, j'aurais tendance à dire bah, probablement le Canada et l'Australie. Mais l'embêtant, c'est qu'ils ont tous les deux géré la crise du Covid de façon invraisemblable, c'est-à-dire avec des atteintes aux droits publics, mais qui sont incompréhensibles dans un pays de droit anglais.
0: Là, on l'a vu récemment avec la crise des, des truckers, ouais, euh, des, des, des camionneurs euh, anglais. Euh, avec des saisies sur des comptes bancaires, avec euh, les décisions prises par Trudeau qui étaient attentatoires aux libertés, euh, individuelles, aux libertés individuelles, individuelles les plus fondamentales dans un pays de droit quand même euh, anglo-saxon, ce qui est, est d'autant plus bizarre parce que normalement les pays de droit anglo-saxon de tradition habeas Corpus ont des règles relativement immuables en termes de liberté le, individuelle.
1: Et là, ce qui s'est passé, c'est mais j'ai eu l'impression qu'en Angleterre et au Canada, ils sont mis à ne plus respecter leurs lois immémoriales presque et
0: aux états-unis surtout et aux états-unis
1: aussi, États -Unis hein. aussi et, dans, et mais ils sont pas, ils ont pas ils sont pas habitués à ce que leur gouvernement ne les respecte pas donc personne n'a très bien su quoi faire quoi parce que un type qui respecte pas la loi dans un pays qui a toujours respecté la loi ben, tout le monde le regarde parce que en disant bon ben euh, comment, comment je peux l'arrêter Et les outils pour l'arrêter sont pas tellement là, parce que personne n'a jamais fait ça.
0: — Et même remarque de Down Under, de l'Australie. Euh, ils ont été aussi... Mais ça a été euh, l'enfermement forcé. Les je gens le ont froid, été dans des états de... — pour, euh, bah,
1: pour, pour, pour avoir des résultats meilleurs que les copains, quoi. —
0: Non. Bah, bah, pour, encore une fois, des résultats par rapport à la Suède ou au Danemark. Enfin voilà. Alors, Christophe Feffer te demande, merci pour votre travail et pour toutes les informations et réflexions que vous partagez. Euh, que pensez-vous que la Chine fasse avec les tonnes de bons du trésor US dont elle dispose Peut-elle envisager d'autres actifs Et si elle se retire massivement, quelles seraient les conséquences
1: Alors, il faut donner un peu les chiffres ici, d'après mes souvenirs, mais ça, je... c'est à peu près 3200 milliards de dollars euh, le... les obligations américaines détenues par la Chine. C'est-à-dire que c'est quand même considérable. Hein. C'est absolument gigantesque. Et ils les ont accumulés pendant très longtemps. Pourquoi Parce que, et on revient au pétrole, c'est que le pétrole était achetable en dollars.
0: — Oui. Bah, c'était même euh, obligatoire. — euh... même
1: obligatoire. Ceux qui avaient essayé de sortir de cette règle, comme Saddam Hussein ou Kadhafi, ils ont une espérance de vie assez courte, quoi. Et donc le pétrole était achetable en dollars. Donc pour acheter du pétrole, il fallait avoir des dollars et donc avoir eu des, 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 des balances commerciales positives vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc tout le monde dans le monde entier essayait d'avoir des balances commerciales, donc maintenait sa monnaie sous-évaluée pour avoir des balances commerciales avec les États-Unis. Bon, les Chinois ont fait ça pendant longtemps.
0: Toute l'Asie a fait ça dans les États-Unis
1: Toute l'Asie a, a fait ça. Et les Chinois ont accumulé 3200 milliards en excédant de, de des réserves de, de change. Bon. Mais maintenant, si, comme on l'a discuté, la Chine permet à l'Arabie Saoudite.
0: De payer en or.
1: L'Arabie euh, Saoudite permet la payer en, en Yuan, ou si la Russie vend à l'Inde en roupies, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de dollars. On peut, si on peut payer sa, son énergie avec sa monnaie. On n'a plus besoin de dollars, c'est-à-dire que la question posée est la bonne, c'est qu'est-ce qui va arriver de toutes ces réserves de change massives qui ont été accumulées depuis 50 ans en dollars, qui étaient en fond des réserves de pétrole à terme, quoi. C'était, c'était la seule façon.
0: Et ils peuvent pas progressivement les passer en or
1: ben, ils peuvent essayer de les passer en or, mais euh, ça. Ça va faire enfin, monter le coût de l'or. Ça va faire monter le prix de l'or de façon extraordinaire. Il n'y en a pas assez. Enfin, je vais dire, il n'y a pas. pas euh, si enfin, je...
0: euh, l'or ou peut-être d'autres métaux précieux ou du nickel, nickel ou j'en sais du nickel, rien.
1: Mais ils peuvent essayer de se diversifier, mais il faut savoir que le pétrole, si on met le pétrole tout seul, je crois que ça fait à peu près 10 fois le chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça de toutes les autres matières premières mises ensemble. C'est-à-dire que le... le seul gros machin, c'est encore une fois l'énergie. Donc maintenant, ce que va peut-être essayer de faire la Chine, parce qu'elle se retrouve avec cet excédent, elle va perdre de l'argent dessus, elle le sait, c'est qu'elle va peut-être se dire « il y a peut-être un gars dans, mon, dans, mon, dans ma zone d'influence, mettons l'Asie, qui un jour va avoir des problèmes de dette en dollars ».
0: — Pourquoi, pourquoi est-ce qu'un autre pays asiatique aurait des problèmes de dette en dollars, alors que là, visiblement, les cartes vont être abattues, ça va être pour tout le monde pareil Pourquoi quelqu'un, là, tout à coup, aurait besoin... —
1: Je sais, enfin, parce je sais il pas, un... ils
0: font construire un stade par en des Amérique Américains.
1: Ou oui, — Peut-être oui. en Amérique latine, il y a peut-être un gars qui a un peu trop de dette en dollars, le dollar monte... Et... — Mais
0: est-ce que tu as envie de prêter à l'Argentine
1: ?— Non, mais tu peux peut-être prêter à l'Argentine si elle te donne des avantages. Oui, tu pourrais. Mais À ce moment-là, c'est que tu dis aux gens, à l'Argentine, « Vous n'avez pas besoin du FMI qui vous met sous des... » Moi, je vous fais. Euh des prêts et euh, je vous aide à gérer votre entreprise beaucoup mieux c'est à dire que ils peuvent le, le jeu que peut faire la Chine c'est à dire écoutez chaque fois que vous avez besoin de dollars de façon désespérée dans le passé vous avez été obligé d'aller voir le FMI maintenant vous aurez le choix entre le FMI et moi puisque moi j'ai plein de dollars aussi et euh, vous pourrez comparer les les offres mmh. du SFMI. c'est à dire que, encore une fois, l'FMI, c'était un machin monté par les États-Unis pour euh, pouvoir acheter pas cher les pays qui étaient dans, qui étaient dans une période difficile. Voilà. Bon. Ben, mais maintenant, ça va être un jeu beaucoup plus difficile pour les États-Unis, parce il ben, y a quelqu'un d'autre qui peut arriver avec, avec autant de dollars. Quoi. Donc ça, donne, ça leur donne un, une crédibilité. Euh, ce que de dire la Chine à tout le monde, c'est « Écoutez, euh, si vous avez besoin de dollars, je suis là. Oui. J'en ai au moins autant que la Fed. » ce, ce, ce qui est utile.
0: Alors, j'ai une question euh, de Frédéric Tastet qui est assez intéressante, euh, qui est la suivante. Donc, encore merci pour ce que vous faites. « Mes questions. Dans ce monde changeant, quels sont les critères pour toi et indicateurs d'analyse de la performance d'un pays à utiliser La balance commerciale, l'endettement, la démographie, l'indice de liberté Qu'en est-il de l'indice sur l'autonomie énergétique Et y en a-t-il à ta connaissance d'autres
1: ?» Alors là, c'est une question très intéressante. Et on a fait des études, je, je, je crois que j'ai écrit dessus d'ailleurs dans l'Institut des Libertés, on se dit, dans le fond, un pays harmonieux, c'est un pays dans lequel il y a à la fois une bonne croissance, c'est-à-dire que le futur est, est intéressant, les gens ne sont pas... et euh, une, une certaine égalité des résultats, rés... il n'y a pas trop de différence entre les riches et les pauvres, voilà, c'est donc... Donc, le premier, vous le mesurez, la croissance, c'est très corrélé à l'indice de liberté, qui est publié par une grande université américaine. Et l'homogénéité sociale est mesurée par un machin qui s'appelle Gini Coefficient. Gini, c'était un, un économiste italien du 19e siècle, qui vous mesure la, la dispersion des résultats. Quoi. Bon. Donc, si vous faites le rapport entre l'indice des libertés et l'indice d'égalité, en quelque sorte, on arrive à un résultat très intéressant, c'est qu'on voit apparaître euh, trois grands groupes de pays. Vous avez les pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire les pays scandinaves en particulier, mais aussi l'Allemagne, etc., qui, sont à la qui ont une croissance tout à fait convenable et une très forte homogénéité. Bon, puis vous avez en haut les pays euh, du droit anglais, du common law, qui ont une très forte croissance et un peu moins d'égalité, mais plus de croissance mais moins d'égalité. Et puis, en bas, vous avez les pays qui n'ont ni croissance ni égalité, c'est un peu les pays catholiques. D'accord. Qui sont la France, l'Italie, l'Espagne, etc. On les voit bien se dessiner. Et donc, on se rend compte que, dans le fond, et si on relie ça au par-marché financier, là où, la là où la, la, sur le long terme, la rentabilité est la meilleure, c'est dans les pays de droit anglais, oui, parce qu'ils sont aussi les plus libres, mais les pays du nord de l'Europe font très bien aussi, en hein, particulier la Suède et des pays comme ça, parce qu'il y a quand même une grande homogénéité, donc la volatilité des résultats est plus faible ici que dans les pays anglais. Quoi. <rire> et puis là où les résultats sont mauvais, c'est dans la, les pays catholiques. Bon. Donc on se rend bien compte qu'il faut, pour qu'un pays fonctionne, qu'il y ait croissance, mais aussi qu'il n'y ait pas trop de divergence, que toute la richesse ne soit pas capturée par... Euh, une espèce d'élite qui se la met dans sa poche et puis le reste des peuples comme de faim. Et ça rejoint une, 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 une réflexion qui avait été faite par un philosophe américain qui s'appelait John Rawls, je crois. Oui, John
0: Rawls.
1: John Rawls. Qui disait que pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il y ait bien sûr de la liberté. C'est un libéral mais, de gauche. Un euh, libéral de gauche, oui. Qu'il faut qu'il y ait de la liberté, mais surtout, il faut que le, les, les, les plus pauvres voient leur sort s'améliorer avec le temps. Les plus... T'as fini de... Vous l'entendez là, mais le chat est qui fait. Il faut que les plus pauvres, leur... leur sort s'améliore avec le temps. C'est-à-dire que si vous vivez dans un pays où les riches deviennent plus riches, et les pauvres deviennent plus riches aussi, mais de façon constante, ça va. Le fait que les riches deviennent plus riches n'a aucune importance. Mais si vous vivez dans un pays où les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres, alors là, ça ne va pas du tout. Et ce n'est pas une société stable. Et je crois qu'aujourd'hui, en Europe du Sud, on revoit apparaître cette vieille malédiction que les riches deviennent plus riches, mais que les pauvres deviennent plus pauvres. Et donc, euh, aujourd'hui, j'aurais tendance à aller soit dans les pays du Nord de l'Europe, soit dans les et pays... — Et comment tu
0: l'expliques ça, en pratique, que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres
1: ?— C'est parce qu'on arrive à des systèmes dans l'Europe du Sud, où la liberté individuelle est tellement contrainte, par exemple, de, de devenir un entrepreneur est une telle galère, qu'il n'y ben, a plus de croissance. Et que donc, le système... Et que est...
0: les riches, eux, deviennent riches avec les systèmes mis en place de taux d'intérêt zéro, de... D'immobilier, de taux
1: d'hypothèque, tout ça. Et donc, c'est ça, ça le problème. Et euh, C'est-à-dire que les pays qui gueulent le... Et les pays qui sont comme ça, les pays euh, du sud de l'Europe, euh, c'est ceux où la demande publique est souvent pour de plus en plus d'États et de moins en moins d'individus. Et finalement, à la fin, on le paye quand même.
0: Oui, mais parce qu'on euh, est aussi, si tu regardes... Alors je sais pas qui de la poule ou de l'œuf, mais on est les pays où euh, le communisme et les idées socialistes, euh, petits frères du communisme, ont le plus prospéré. Et où encore aujourd'hui, on a des gens comme Mélenchon qui, pendant une campagne politique, sont capables de t'expliquer que la perte de pouvoir d'achat que connaissent les pauvres aujourd'hui est directement liée à la croissance qu'a connue le CAC 40. Donc, il t'explique te, que un, ça serait un transfert de richesse direct, c'est-à-dire une spoliation directe des gens et sur que les ce autres. serait
1: un jeu à somme nulle. Voilà. C'est justement pour ça que ça marche pas. C'est comme des gars comme Mélenchon où tous les socialistes et les communistes pensent que s'il y en a un qui monte, ça veut dire que l'autre baisse. Et ben donc ils prendront des mesures pour empêcher pour empêcher ça, et en en prenant ces mesures de plus en plus contraignantes, eh ben, ils empêchent la croissance. Et donc ils empêchent la taille du gâteau.
0: Mais comment, comment est-ce que tu peux expliquer aux gens, toi, aujourd'hui, parce que ça c'est une idée qu'il faut combattre, que non, la richesse des plus riches ne vient pas d'une spoliation des plus pauvres
1: ben, Dans certains cas, par exemple avec le taux d'intérêt zéro, la réponse oui, est oui. Oui, la réponse est oui. Mais oui, la réponse est oui. Donc il y a deux façons d'accumuler de la richesse. C'est, euh, je ne sais pas, dans les années euh, 70, quand, quand Microsoft se développe, c'est une vraie entreprise de croissance, qui est entrepreneuriale, qui se développe comme une fusée. Ça marche très bien, très bien. Et puis maintenant, on est dans les années 2020, 40 ou 50 ans après, et c'est devenu un monopole. Ce n'est plus, plus du tout la même bête que c'était à l'époque. Ils taillaient des croupières à IBM, maintenant, ils n'acceptent pas que quiconque leur taille des croupières. Et donc, c'est ce toujours le danger dans un système économique, c'est quand les gens essayent de transformer les profits en rente c'est-à-dire sans risque. Encore une fois, je dis, il ne peut pas y avoir de croissance économique s'il n'y a pas des gars qui prennent des risques. Mais
0: euh, le problème aussi dans l'idée de Mélenchon, c'est que malgré tout, dans sa solution, il n'apporte qu'une solution qu'au niveau national. Or, la gestion des taux d'intérêt se fait au niveau de la Banque Centrale Européenne et que sans faire face à la question de souveraineté qui est la nôtre, c'est-à-dire de reprise en main de ces taux d'intérêt, encore une fois, qu'on nous impose comme négatif et qui empêche la juste répartition de, du capital et donc aussi la gestion de la prise de risque, oui, les riches continueront à devenir plus riches. Et de ce fait, les pauvres à devenir plus pauvres, puisque, euh,
1: il n'y aura, il y aura il pas, de de pas de
0: croissance. —
1: Alors, mais... OK. C'est une très bonne question. Alors on va essayer de décrire ça comme ça. Vous avez le travail, le capital et la prise de risque. Bon. Alors, pour que le travail s'enrichisse, il faut que la quantité de capital par travailleur augmente, pour que leur productivité augmente. On appelle ça l'approfondissement du capital, en termes techniques. Donc si, si les entreprises gagnent de l'argent, qu'elles réinvestissent, à ce moment-là, le travailleur a sa productivité
0: qui monte, son salaire monte. — Ce que tu appelles souvent, qui s'appelle différemment maintenant comptable mais la marge brute d'autofinancement. — Voilà,
1: de marge brut, Si ça monte gentiment, les entreprises réinvestiront. Le stock de capital augmentera. Et le stock de capital augmentant, la productivité augmentera. Et donc le salaire des gens augmentera. Et on est dans une situation où que John, que John Rawls aurait trouvé très bien. Bon. Imagine qu'on bâtisse un système financier où les types n'ont pas intérêt à, acheter du nouveau, à créer du nouveau capital parce qu'ils peuvent acheter en empruntant à 0% un capital qui a déjà été créé par quelqu'un d'autre dans le temps. Donc la valeur de ce capital, puisque quelqu'un d'autre l'achète avec des intérêts et pas, va monter. Donc le, les riches s'enrichiront, mais il n'y aura pas plus de capital, c'est-à-dire que les pauvres s'appauvriront. Mmh.
0: Puisqu'il n'y a pas d'enrichissement. Puisqu'il n'y a, oui. a, a pas
1: d'enrichissement, il n'y a pas d'approfondissement capitalistique. — Et c'est ce qu'on fait depuis 15-20 ans en Europe.
0: Bah — Depuis, euh, depuis l'Europe de Maastricht
1: ?— Depuis l'Europe de Maastricht, l'Europe de l'euro. Et euh, ça se fait avec l'assentiment des riches. Parce qu'évidemment, ils y voient que des avantages.
0: — Ah bah bien sûr.
1: Euh, — Ils voient la valeur. Je sais pas. Si vous êtes né un immeuble à Paris et que vous voyez l'immobilier de montée de 15% par an, vous trouvez ça très bien, très beau.
0: Mm — -hmm. Et qu'en plus, on te baisse ton ISF. T'es ravi.
1: — T'es ravi. — Tu revotes pour le gars. — Tu revotes pour Sur le gars. Mon regard. Alors que le, le gars est, est, un, est un incompétent considérable,
0: comme c'est tout. — C'est un DRH. C'est un... Je, dis, je vais pas dire un DAF, parce que ça serait... Il y a des DAF très compétents
1: <rire> — Celui-là, en particulier.
0: — Voilà. Euh, alors... Encore merci pour votre investissement, dit Ahmed euh, Ch Chikat. Euh... À nous expliquer l'économie, qui est un vrai service public. Quel conseil pour une toute petite entreprise, donc une TPE, doit-on placer à ton sens la, sa trésorerie, si on en a, donc, dans un actif en particulier Et à ton avis, la crise de solvabilité qui nous attend, va-t-elle rincer les TPE
1: ?— alors, alors... Je vais essayer de répondre, mais c'est une, une question de... — hein. Sans nous démoraliser, hein !— Sans nous démoraliser, non !— Parce qu'on en a marre alors, Revenons à une notion essentielle, c'est la notion de fragilité et d'antifragilité. Euh, encore une fois, quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un qui est parfaitement optimisé pour le monde qui l'entoure. C'est-à-dire quelqu'un qui a parfaitement compris comment ça marchait. Moi, je donne toujours l'exemple des dinosaures avant la chute de la comète. Ils étaient vachement optimisés pour leur environnement. Puis la comète tombe.
0: Ça avait des grandes têtes pour ceux qui étaient herbivores pour les manger dans les, les arbres. arbres ils on étaient on... très gros pour bouffer les mammouths. Euh, ça se passait puis, bien pour eux.
1: Il n'y avait pas de mammouths, mais <rire> et, 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 on leur on leur la queue. Ça arrive au cerveau trois jours après. Donc c'était bon, des drôles de trucs. Bon, la momie tombe, là, la température change, ils crèvent tous. Pourquoi Parce qu'ils étaient fragiles. Qu'est-ce qui ne crève pas C'est les petits mammifères qui étaient tout petits, qui se cachaient parce que ici, les cafards. Les cafards, c'est les cafards de l'époque, oui. Et donc ceux-là, ils ont, ils ont ensuite donné tous les mammifères qui sont arrivés jusqu'à nous, avec les créatures splendides que nous sommes devenues. Quoi. Un... Surtout toi d'ailleurs, mais oui, enfin... Ça... <rire> et donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est que le but d'une entreprise, ça doit être de ne pas rester les deux pieds dans le même tableau sabot et d'éviter d'être antifragile. D'être fragile. fragile. Et de devenir antifragile. Donc, aussi curieux que ça paraisse, plus vous êtes petit, plus c'est facile. À condition que vous ne tombiez pas dans, les, dans la dette. Parce que la dette, c'est quelque chose qui vous empêche de bouger.
0: — Mais ça, c'est le principe euh, d'une artillerie mobile ou voilà, de, des ça, décors, ça. Euh, ça. Euh, Dans en... une guerre, c'est ceux qui sont petits qui arrivent qui et puis arrive, qui... — Voilà. voilà. C est, c est,
1: il vaut mieux être... Hein.
0: — Petite cavalerie qui arrive sur le côté, et euh, qu'une grosse unité blindée... Qui... — Une grosse
1: unité blindée que tous les avions détruisent en 5 minutes. Donc voilà ce que je veux dire. C'est que si vous êtes une TPE... Essayez d'avoir une trésorerie qui vous permet, le but c'est par exemple nous quand on a lancé cette entreprise avec mon fils il y a maintenant 20, 25 ans, on essayait d'avoir à peu près un an de trésorerie devant nous pour payer les gens autour de nous, parce qu'en se disant bon ben non on verra bien. Donc, essayez d'avoir le plus possible, gardez-la dans la monnaie dont vous vous servez, même si c'est si une saloperie, parce que c'est pas la peine de faire autre chose. Et si vous avez plus d'un an de trésorerie, ben, ce que vous faites c'est qu'à ce moment-là ben, vous essayez de vous, distribuer, de vous distribuer des dividendes, parce qu'il y a la même des choses et de les réinvestir, vous, intelligemment, pour vous protéger, vous, au cas où la TPE sauterait, quoi. C'est ça le... Donc, par exemple, vous, vous commencez à vous acheter une maison à vous, etc. Mais je crois que c'est... Le... Dans le monde, dans lequel on rentre, ceux qui vont survivre, ce sont les antifragiles. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup trop optimisés, qui risquent de ne pas survivre du tout, si se passe quoi que ce soit. On le voit dans les, dans les chaînes de production, par exemple. Ben, les gens qui ont besoin de produits qui sont faits en Chine et en... Ou en Inde, ils ont un problème. Je vous donne un exemple. Oui, mais quelquefois,
0: regarde, on n'a pas le choix. Regarde notre production en France. Euh, dans la composition des médicaments, on a vu cet hiver que une des grandes composantes venait d'Inde, je crois. Euh, or, les laboratoires français, qui la plupart du temps euh, sont gérés par l'État pour une grande partie, Solvay non, moi, moi, Pharma, il enfin, euh, y en a beaucoup, l'État quand même, oui, oui. euh, n'ont pas choisi d'être fragiles ainsi. C'est simplement que le monde tel qu'il s'est développé avec la, la globalisation nous a rendus dépendants d'autrui.
1: Et de ce fait, nous a rendus plus fragiles. Oui. La rentabilité a augmenté, mais la fragilité a augmenté, augmenté. aussi. Et Alors, mais sans qu'on qu en prenne compte. Sans qu'on prenne... qu s'en rende compte. Oui,
0: sans. sans non, sans, je crois que d'aucuns s'en sont rendus compte, mais personne n'a voulu véritablement le prendre en compte dans les calculs. Parce que honnêtement, en tant qu'État Non, c'est pas bien mesuré. Hein. Bah, quand même, tu te rends C'est le rôle de
1: politique, ça, en principe.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le rôle d'un politique de se dire, Dites donc, si demain il nous arrive... Ils ont poussé tu... comme
1: des ânes pour qu'on se diversifie, qu'on... Re, pour revenir à la question, il s'agit d'une TPE, donc il n'y a pas vraiment ces problèmes. Mais je, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. Je vous ai beaucoup parlé de la ligne de chemin de fer qui allait de euh, Pékin à Düsseldorf, vous savez, il faut 7 jours, je crois, pour travailler, ou pour travailler je ne sais pas comment il fait. Bon. Mais maintenant, vous êtes un producteur allemand qui a besoin de pièces fabriquées en Chine. Au contraire, un producteur chinois qui a bien.. Euh, euh, D'après l'extension les qu'on vient de donner à la Russie, vous ne pouvez plus passer par la Russie. Oui. Vous n'avez plus le droit. Non. Donc vous êtes obligé de prendre un bateau qui est la place de, de faire 7 jours, ça va prendre 3 mois. Ben oui. Et donc là, ça veut dire que vous avez fait vos calculs pour une livraison sous 7 jours ou sur 10 jours, Allez. et d'un seul coup, la livraison vous dit ben « non, mon pauvre monsieur, c'est dans 3 mois ». Donc, euh, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures d'antifragilité comme peut-être avoir un petit peu trop de stock. <rire> le just in time devient un truc dangereux parce qu'on ne sait pas très bien si le gars va pouvoir livrer. Donc, encore une fois, euh, pendant des années, il fallait viser le maximum de rentabilité. Maintenant, je me demande s'il ne faut pas viser vers plus d'antifragilité. D'autonomie, de, de capacité à survivre, si de vous recevez. De capacité
0: le savez. à rester un petit cafard et pas un dinosaure voilà. euh, en cas d'explosion nucléaire. Voilà, ça. Et il est certain aujourd'hui que. Mais tu l'avais dit ça dans des, dans des émissions de l'an dernier, en mai. Tu avais dit que la consommation euh, allait sûrement se retrouver changée et qu'on était à l'époque, euh, au moment d'Evergrande, quand euh, le, le tanker avait bloqué euh, l'estuaire. Le, euh, et la question qui. Que tu, enfin, ce dont tu avais parlé, c'est de dire on va peut-être apprendre à consommer différemment, c'est-à-dire peut-être consommer euh, euh, plus des chaussures du Portugal que des chaussures qui viendraient de Chine. Euh, et ce qui voudrait dire quand même, un coût plus élevé, puisqu'on est allé vers une rentabilité maximum du capital, donc sur des coûts très très fins. C'est vrai quand on voit des produits qui peuvent être distribués sur AliExpress, sur Shine, tout ce qui est la fast fashion, pardon d'utiliser de, des termes anglais, mais ce sont les termes utilisés, euh, la, la mode rapide, euh, on, on est sur, sur des t-shirts à 3 euros, des tenues, enfin des, des prix livré qui... Et ne... livrés tout de suite. Et livrés pas tout de suite, mais sous tout 15 vite. jours, très très vite.
1: Donc c'est ça, il faut peut-être accepter des marges un peu plus basses, peut-être une croissance un peu plus faible, pour avoir une, une, une antifragilité une un peu plus forte. — Une robustesse. — une, une robustesse. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais euh, l'optimisation euh, et la maximisation des profits, c'est fini. Ça. Ça, ça vous amène à la faillite.
0: — vous, vous entendez ça de la bouche d'un libéral, quand même — L'optimisation des profits, c'est fini. — C'est fini. C'est
1: fini. On a compris qu'il y avait deux dimensions. Encore une fois, il y avait le risque et il y avait la rentabilité. Et le risque, c'est que ben, votre optimisation, il y ait un bout de la chaîne qui saute dans votre optimisation et hop, vous faites plus rien. Vous êtes mort. Parce que vous recevez pas le semi-conducteur dont vous avez besoin. Donc c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile d'être entrepreneur.
0: Alors, Mike Tower te demande. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre travail. J'ai beaucoup appris grâce à vous. Merci beaucoup. En quelques années, vous avez fait d'un communiste convaincu un libéral. Vous voyez, donc euh... j'ai plusieurs questions à vous poser. Si vous aviez carte blanche pour réformer la fiscalité, que feriez-vous L'inflation qu'on connaît actuellement en Europe est-elle directement liée aux dettes exorbitantes qu'ont les différents États européens En somme, à défaut d'avoir un budget équilibré qui reviendrait à couper dans les aides sociales, tout le monde finit par voir son pouvoir d'achat baisser du fait de la hausse des prix. Selon vous, de quelle manière va se régler la crise inflationniste actuelle La BCE va-t-elle remonter les taux au risque de voir les États sauter
1: Alors, il, y a il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions. C'est une question difficile. D'abord, euh, qu'est-ce que je ferais ben, Je crois que... Il faut revenir au, au... Quand on est dans une situation désespérée, il y a deux solutions. Ou bien on va essayer de comprendre tous les détails. On embauche deux ou trois inspecteurs des finances et vous ne comprenez plus rien vous-même une fois qu'ils vous ont expliqué. Ou bien vous revenez au principe. Le principe d'une fiscalité, c'est qu'elle doit être simple, compréhensible par tout le monde et juste.
0: Il y a un excellent ouvrage d un, d un, de Philippe Nemo, qui s'appelle « Philosophie de l'impôt », qui est un petit ouvrage comme ça, et qui, comme tous les ouvrages de Philippe Nemo, euh, demande à être lu pour, euh, pour comprendre le monde plus avant. — Voilà,
1: Philippe Nemo, c'est tout à fait remarquable. Et donc, aujourd'hui, on a un système fiscal qui est complètement incompréhensible. Personne n'y comprend rien, surtout pas moi, sauf le DAF, sauf le DAF bien entendu, parce qu'il dort dessus. Et, euh, et donc. Qu'est-ce que c'est qu'un système compréhensible C'est un système, euh, d'abord, bon, on peut dire ils l'ont ils mis en Russie, donc c'est pas pour ça que c'est bien, mais je crois que vous payez quelque chose comme 14 ou 15 d'impôts, c'est ce que j'avais ce que, ce que à Hong Kong aussi. À Hong Kong déclarer mes impôts quand j'y vivais, c'était quand même assez simple. Ils vous disaient combien vous avez gagné cette année euh, On leur disait, ils disaient bon, vous déduisez 15 vous nous les envoyez, merci beaucoup. Donc, je payais 15% d'impôt à Hong Kong, et du coup, ils avaient des excédents budgétaires, ils n'avaient uh, pas de déficit, Ils allaient tout allait bien. Des, des... Parce que 15%, ça ne va pas la peine de frauder. Et vous n'avez pas besoin d'engager des comptables qui vous coûtent la peau des fesses.
0: Pour, des, faire des optimisations fiscales, pour faire des
1: optimisations fiscales, à, à 15%, c'est parfaitement vous, tout le monde paye, personne ne s'embête. Et dans le fond, la plupart des gens pensent que c'est normal de payer 15-20% d'impôts pour la communauté, c'est très bien. Un système fiscal donc à 15-20%, c'est parfaitement acceptable. Puis quand vous, vous commencez pas à passer vers 35-40-50%, ça commence à grogner. Et au-dessus de 50%, les gens se barrent, c'est-à-dire les créatifs s'en vont. Aujourd'hui, on est à, je sais pas combien, 62% en France. Donc on est à un système fiscal qui détruit de la richesse. Et surtout, il ne faut pas se casser la tête à vous parler de justice fiscale. Parce que ça ne veut rien dire. Si moi, je gagne dix fois plus que, le, que, que le, mon voisin d'en face, et si je paye dix fois plus d'impôts, euh, ça me paraît juste. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer 40 fois d'impôts, 40 fois plus que mon voisin qui, lui... Euh, et en plus, un système fiscal juste où vous êtes payé, ça incite à travailler. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais un de mes amis anglais qui était le patron d'une firme d'argent de, de change à Londres. Euh, à la fin du socialisme anglais, ils avaient mis le taux d'imposition à 105%. <rire> ça paraît pas incroyable. Ça vaut, ça vaut, ça vaut Mélenchon à 90, je ne sais pas combien. 105 donc qu'est-ce que ça voulait dire Ça veut dire qu'il avait cessé de bosser, qu'il allait dans sa maison en Écosse, qu'il pêchait des saumons et qu'il vendait les saumons sur le marché, et ça lui rapportait plus que d'être le patron d'une boîte d'agents de, de change. change. Donc il faut quand même aussi que vous mainteniez un certain équilibre entre... Pour une raison très simple, c'est que, comme je l'ai expliqué à la fois aussi ici, c'est que 80 de la richesse est créée par 20 des gens. Donc, si, si vous Ça, tape... On appelle une loi de Pareto. Une loi de Pareto, c'est vieux comme les rues, tout le monde le sait. Et donc, si vous empêchez les 20% qui créent tout de travailler en les massacrant, ben les 80% s'appauvrissent à tout au dur. Donc, encore une fois, il faut prendre la réalité en compte et non pas des rêves d'égalité humaine.
0: Au nom, en plus, d'une justice qui est appréhendée de façon illusoire, parce que. Pourquoi ça serait juste tout à coup de dire 40% Pourquoi pas après tout 60 Pourquoi pas 80 Pourquoi pas 100 Et au nom de quoi Soit la règle est la même pour tous, mais faire des règles aléatoires décidées par des hommes politiques au nom d'une soi-disant justice appréciée au doigt mouillé. Euh, et puis la
1: justice, si vous voulez, je sais pas ce que c'est. Moi, ce qui est la seule, le seul but des impôts, ça doit être...
0: La contribution au budget commun.
1: Ça, ça doit être pas être un, pas de un, déficit quoi.
0: Ça doit pas être une pénalité. Doit or, être pour, on euh, va pas souvent, punir les gens par les impôts? Or, trop souvent et c'est ce que c'est l'arme de la gauche, c'est vécu comme une pénalité. Quand on dit euh, on taxera 90% des hauts revenus, il y a une forme de 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 soi-disant justice sociale. Mais en quoi ça serait une injustice? Je suis désolée de le dire, mais si certaines personnes gagnent plus que d'autres, ça ça n'est encore une fois pas au dépens d'autrui. C'est, encore une fois, parce que leur système de pensée se résume à l'idée que ça serait une spoliation, qu'ils y verraient une justice. Mais ça n'est pas une spoliation, c'est des systèmes de croissance. Mmh. Et, et puis on le voit fait...
1: très bien. Quiconque a fait du sport, c'est que dans les équipes, euh, tout le monde n'est pas payé pareil. Dans les équipes professionnelles, vous avez des gars qui... Euh, vous payez pas un, un, un Dupont comme vous payez un, un deuxième ligne de... Donc il me semble qu'aussi, c'est reconnaître la diversité humaine et dire... Bon, celui-là, on le paye plus parce qu'il court plus vite et il fait de meilleurs crochets, c'est très bien. Mais en même temps, on ne pense pas qu'il est meilleur pour ça. S'il y en a un autre qui fait du bon boulot, il sera peut-être moins payé, mais il sera peut-être bien meilleur ailleurs. Donc, la, il y la, la, la vie ne se résume pas à la paix que vous touchez. Mon père était militaire. J'allais
0: le dire, ton père était militaire. On ne gagnait en pas un remis. rond. Voilà, et, et, on a jamais, il, et je ne l'ai jamais vu résumer sa valeur à sa paie. Mais
1: moi, je ne l'ai pas pu, je ne l'ai même pas une seconde. Et puis, euh, je n'étais pas fasciné par mon père, mais qu'il n'a euh, qui jamais gagné un rond. Mais ça m'est complètement égal, parce que c'était un homme remarquable. Mais il y a d'autres façons de montrer qu'il y en a trop remarquable que parce qu'on gagne. C'est complètement idiot. C'est un, un abaissement de la nature humaine que, dont seule la gauche est capable.
0: Tout en se targuant...
1: D'être les meilleurs. D'être juste. D'être juste.
0: Et fier. Euh, alors, je, je vais ouvrir un petit peu. Euh, Est-ce que, est que tu adhères à l'information de la Banque de France, demande Stefano Vici, euh, qui stipule que le bitcoin euh, s'apparente à la — À la bulle des tulipes. Alors tu vas devoir nous expliquer ce qu'était la bulle des tulipes dans l'histoire, bulle spéculative des tulipes. — La bulle
1: spéculative des tulipes. Alors là, ça va enfin, falloir que je me gratte la tête, là, parce que euh, ça s'est passé à Amsterdam. Et euh, Amsterdam s'était terriblement enrichi. Parce que c'était, je crois, le moment où il commençait à faire des commerces avec les Indes orientales, c'est-à-dire avec euh, le Sumatra, Bordeaux et ce truc-là, qui étaient des colonies euh, hollandaises. Et, euh, et donc il y avait beaucoup beaucoup d'argent. Et s'est développé une espèce de passion pour les tulipes.
0: Mmh.
1: Et euh, les. Boutons qui sont des de...
0: très jolies fleurs. Qui sont euh... des très
1: jolies fleurs, très jolies. Et, et les boutons de tulipes ils se, se sont mis à... Il y a eu un marché qui s'est ouvert, comme un marché pour le... Pour n'importe quoi. Pour, pour n'importe quoi. Et donc il y avait une offre et une demande. Et euh, d'un seul coup, là, le marché s'est emballé. Comme ça arrive, en, euh, Didier Darcé, on parle souvent. Vous savez, quand vous regardez des poissons nager dans l'eau, vous avez. Ils nagent au hasard, comme ça, ils sont tous en train de nager. Puis s'il y a un grand prédateur qui arrive, un requin ou je sais pas quoi, un requin blanc. Vous les voyez qui se mettent tous ensemble et qui, font, qui se mettent tous à bouger, tous ensemble, comme ça, vous voyez tous les poissons. Bon. Imaginez-vous que dans les marchés, c'est exactement pareil. Vous avez aussi bien dans les périodes de bulles que dans les périodes de crash, tous les poissons se mettent à nager ensemble, c'est même ça qui définit le fait qu'on est dans une bulle ou dans un crash. Et donc, il ben, y a eu une spéculation qui s'est lancée et tout le monde s'est mis à spéculer sur les tulipes qui montaient, qui montaient, qui montaient, personne ne perdait d'argent. Et voilà, et donc ça s'est passé, euh, ça s'est passé, puis ensuite ça s'est écroulé quand ben, il a fallu que ça s'écroule, parce que hein, tout toutes ces bulles s'écroulent un jour ou l'autre. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas que ce soit écroulé, c'est que c'était la première fois qu'on a repéré dans l'histoire ce mouvement des poissons qui se mettent à tous nager ensemble, aussi bien vers le haut que vers le bas. Puis après ça, on l'a vu en France en 1715 avec le John Long, là, le mm -hmm. l'écossais, les... puis on l'a vu, vu, et puis ça s'est répété, ça s'est répété. On travaille beaucoup là-dessus sur ces phénomènes, parce que c'est assez rigolo. Parce que c est, c est, c est assez, ça veut dire que dans les marchés, il y a deux États. Il y a l'État normal, où le, tout le monde fait ses ça, affaires. Oui. Et puis vous avez l'État de, de panique, panique. Et où tout le monde fait la même chose.
0: — De panique ou de... — D'imitation. — De grande de jouissance, de moments spéculatif.
1: Parce qu'un type, par exemple, dans la panique à la hausse des Indes orientales en Londres je regarde dehors parce qu'il neige Qui est quand ah même oui. le, le 1er avril c'est une mauvaise blague euh, donc les Indes orientales à Londres la grande, la grande spéculation qui est venue euh, John Newton qui était le, qui prend en lutte un plus grand mathématicien de l'histoire qui comprenait bien qu'il en avait plus de
0: la euh, pomme. celui de la chez pomme qui lui, est tombé, <rire> chez qui lui est tombé sur la tête
1: là. Et, et donc John Newton avait bien acheté puis il a gagné beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent c'était beaucoup monté, il a bien vendu et ça a continué à monter pendant un certain temps. Et Newton, qui n'arrivait qui pas à comprendre pourquoi ça montait, il en avait tellement marre que ça continue à monter qu'il a racheté. Et que là, il a tout perdu. Donc, c'est-à-dire que vous n'imaginez pas l'effet désastreux que peut avoir sur le, la psychologie d'un type, le fait de voir les autres s'enrichir et pas lui. Ça rend les gens fous. <rire> et donc, c'est ça le... Maintenant, quand je vois la Banque de France m'expliquer que le Bitcoin, le Bitcoin est une tulipe, on a reçu ici des gens sur le Bitcoin, on essaye de comprendre, je ne dis pas que ce soit facile, mais à la limite, toutes les monnaies euh, sont des tulipes, puisqu'elles repos ne reposent que sur la confiance.
0: En fait, je crois qu'il y a deux choses. Moi, j'ai compris ça de Alexandre Achenko la dernière fois, c'était que il euh, y a la monnaie, euh, la valeur spéculative que tu peux avoir sur un Bitcoin, c'est-à-dire de spiler, de, de, shpiler, de, de jouer, jouer la monnaie pour essayer d'en tirer un bénéfice. Et tu as la, la, la possibilité qu'offre le Bitcoin de contourner, de voter avec ses pieds, et euh, qui en fait quelque part dans des États, euh, quand tu, es, tu te retrouves dans des pays comme l'Argentine, encore une fois, le Liban, des pays où l'instabilité politique euh, ne t'offre pas un cadre. Juridique, juridique suffisant pour avoir une activité pérenne
1: Ou pour avoir confiance dans la monnaie
0: pour avoir confiance dans la monnaie dans ce cas là pour tes échanges internationaux le bitcoin t'offre une alternative et te permet quelque part d'assurer le, le plus petit commun dénominateur sur un temps long. Et tu long. peux
1: transférer de l'argent, ce qui ne soit pas physique. Hein, parce que si, si tu es au Liban et que tu as envie de te barrer, et que tu essayes de te barrer avec 10 kilos d'or, bon, tu risques de te faire choper à l'aéroport et puis c'est ta fête. Et donc, euh, encore une fois, l'avantage du Bitcoin, c'est que vous achetez le Bitcoin à Beyrouth, vous partez avec votre téléphone, personne ne sait ce qu'il y a dedans... Euh, vous allez à, à Dubaï, qui n'est pas bien loin, et là, vous redéchargez votre téléphone et vous avez votre argent. Et donc il n'y a pas eu d'aspect physique. Donc c'est une espèce de...
0: — Et vous ne l'avez pas fait non plus pour la spéculation. Vous l'avez fait euh, juste pour, euh, quelque part, avoir une sécurité de votre échange. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire forcément que ça serait une activité illégale. Et euh, on l'a vu récemment, là, avec le blocage euh, des comptes euh, russes, que... — Ceux qui
1: avaient des bitcoins, ils n'ont rien eu de bloqué du tout. —
0: Voilà. Donc crise de la tulipe, je ne sais pas. Possiblement, peut-être pour la partie spéculative. Mais de toute façon, comme tout marché, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça dépend quand est-ce que vous rentrez Mais moi, dedans. je ne
1: pense pas que ce soit le rôle d'un banquier central...
0: — De s'occuper du, du De s'occuper du, des du bitcoin.
1: Et il ferait mieux de s'occuper du fait que la France est en train d'être ruinée par l'euro. Ça me ferait beaucoup plus plaisir. Donc moi, je trouve cet homme qui dit que le, le bitcoin est, un, est une tulipe... Euh, je ne veux pas dire ce que l'euro est dans ce cas-là. Et, et ce grand homme nous l'a soutenu depuis 20 ans, et continue à prétendre que ça a été un grand succès. Bon, c'est quand même un héritier de Trichet. Euh, c'est quand même Trichet qui a, qui a lui tout seul, avec de l'or. Les deux, ensemble, ils ont foutu euh, l'économie française en l'air. Euh, donc encore Le une fois... Le trichitus
0: ignoramus. <rire> Le
1: trichitus ignoramus. mais. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi Quand on voit des gens qui ont...
0: Écoute, là, ça va m'offrir une transition subtile sur laquelle je saute. Euh, Théo nous demandait si tu pouvais définir pour toi ce qu'était le capitalisme de connivence. Donc tu, tu vois la subtilité avec laquelle je la transition.
1: Alors, là, vous avez deux façons de gagner de l'argent. Bon, au fait, ce que j'ai fait quand j'étais jeune, qui à l'évidence était une bêtise stupéfiante, quand le système monétaire a sauté en 71 avec le dollar qui abandonne l'or, là, ou l'or qui abandonne le dollar. Plus personne ne comprend rien dans les marchés financiers, parce que toutes les règles changent. Il n'y a plus de taux de change fixe, il y a des chasses-balades, les, les taux d'intérêt montent comme ils ne sont jamais vêtés. Bah, bah, personne n'y comprend rien. Donc moi, je suis dans une banque. Je ne comprends pas plus que l'autre. Je me dis, je vais essayer de comprendre.
0: Tu étais à la banque de Suez. J'étais à la pas. banque de
1: Suez. Et donc, je trouve trois ou quatre gars qui me disent, écoute, si tu veux bien essayer de comprendre... Nous, on est d'accord pour te payer pendant trois ans, pour, pendant que tu essayes de comprendre. Bon. Donc, je, après trois ans, je lance, une société de re, je, lance, je lance ma société de recherche, et je vais dire aux clients, qui sont tous des banquiers, vous n'y comprenez rien, moi j'y comprends quelque chose, je vais vous expliquer. Et tout le monde mord de rire en disant, mais comment peut dire ça à les banquiers Ils comprennent les métiers d'argent, parce que c'est leur métier. Je leur dis, c'est pas vrai du tout, j'en suis un ils comprennent rien. Et donc tout le monde. Tout le monde vous êtes alors, tous des crétins. Vous êtes tous, vous êtes <rire> tous des crétins, mais moi, vous êtes tous des crétins, mais moi, je, moi, je sais que je suis un crétin j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'être un peu moins bon. Et tout le monde écroulait de rire à l'idée que je puisse aller essayer de monter un, un, un service qui expliquerait aux banquiers ce qu'il faut faire de leur fric. Bah, ben, ça marche très bien. Les gens sont très contents. Donc là, j'ai pris un risque. Donc c'est pas du capital de connivence. Et puis dans mon métier, là, il m'est arrivé pas, pas souvent, mais ça m'est arrivé que je tombe sur une banque, où le responsable de la relation avec moi me dise :« cher Charles, euh, j'en aimerais bien vous retenir comme client, enfin, vous ne, que nous devenions clients, euh, mais malheureusement euh, ma femme a besoin d'une bague ». Et euh, bon, à ce moment-là, c'est plus une relation commerciale, c'est de la corruption. Et c'est ça le capitalisme de connivence, c'est-à-dire... Vous gagnez de l'argent non pas parce que vous rendez un service, mais parce que vous avez accepté de que quelqu'un détourne de l'argent d'une société pour vous le fournir à vous, et vous, vous leur retournez une partie. Et c'est ce qui se passe avec l'État partout en France. Euh, quand vous voyez les éoliennes, quand vous voyez tout ça, c'est euh, absolument monstrueux. Donc la différence, si vous voulez, c'est que le, la prise de risque, le, le, ce que j'ai fait au début, accepte, L'inévitabilité, si nécessaire, de la faillite. C'est-à-dire que vous fermez votre entreprise, ça n'a pas marché. Bon, c'est dommage. Le banquier de connuance, il se débrouillera toujours pour ne jamais faire faillite. Parce qu'il se fera acheter ou il achètera. — Et
0: c'est pour ça aussi qu'en tant que libéraux, souvent, on a du mal avec euh, l'idée de subvention étatique. Parce que, euh, quelque part, empêcher... Une faillite qui peut-être devrait avoir lieu parce que ça nettoie le système et parce qu'au bout d'un moment, si un système n'est pas valable, qu'il n'apporte plus rien, je veux dire par exemple... Euh, je ne sais pas. La si, euh... fabrique des diligences. Hein. Voilà, voilà j'allais dire les bougies, mais les diligences c'est très bien. Si le marché a changé et qu'on fabrique des diligences, est-ce qu'il appartient à l'État français de continuer à subventionner des grandes roues en bois alors qu'on n'en a plus l'usage Et il va arriver un moment où cette transition économique va, vouloir, va devoir se faire. Donc après qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des mesures de plans sociaux, effectivement, ça c'est autre chose, c'est juste de l'humanité. Mais euh, de, de, de penser qu'il appartiendra à l'État de quelque part subvenir ah. aux besoins et donc potentiellement, de rentrer dans un marché de capitalisme de connivence, c'est-à-dire d'accorder des aides à des gens euh, pour des mauvaises raisons euh... ben, – C'est-à-dire,
1: on sait à ce moment-là que toutes les aides iront aux entreprises qui sont dans la circonscription du Premier ministre de l'époque, ou du ministre des Finances, etc., qui, lui, essaiera d'acheter sa réélection en finançant des subventions aux entreprises qui sont dans son coin, qui ne seront pas rentables.
0: – Et qui feront des ronds-points dont personne n'a Et qui feront des ronds-points, Et... juste Et... avant, les, je
1: ne sais pas si vous avez remarqué, les gens peuvent me vérifier. Mais il y a toujours de grosses campagnes de rond points qui se lancent en France quelque temps avant les élections. Parce qu'il faut bien que quelqu'un paye les,
0: les campagnes, les campagnes électorales. On lance, on fait des trous.
1: On fait des trous, <rire> des
0: bâtons. Dans on... les campagnes, et puis ah. on les rebouche. Et puis, et puis euh... on les
1: rebouche, mais on empêche surtout les gens de circuler.
0: Moi, on je met pas. un feu, et puis à euh, un endroit je où je y y a pas. Je connais un eu peu feu, le
1: midi, vous savez, à de provence là où vous avez euh, une espèce de petite, de petite rocade roca... qui suit le, Dans la... les Alpilles. Dans les Alpilles, là-bas. Oui. Euh, vous ne pouvez rouler, pas rouler à plus de 10 à l'heure, tellement il y a de ronds-points, de. d'Odan, de, 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 de tout ça. Mais on sent que les élections ont dû être chères dans le coin. Hein.
0: Et ils ont refait la route jusqu'à Saint-Rémy, elle est toute lisse maintenant, elle est, elle est super belle. Ah bah – Il devrait
1: oui. faire ça à Paris.
0: Ah bah – Il devrait faire ça dans tout Paris, tu parles, on a, des, on a une Moi je suis en là, scooter,
1: euh... j'ai de temps en temps ah, les bras de... qui me dans les oreilles. – À la place
0: de l'Alma, c'est des aquaplanning, des trous comme ça, mais enfin il n'y a pas... Moi c'est mon grand jeu quand je prends des taxis, c'est de leur poser des questions sur, la, sur euh, leur vision de Paris, il n'y en a pas un, mais pas un à ce jour <rire> Qu — qui, non, non, qui, qui ne me disent pas que c'est horrible, madame, que vous ne vous rendez pas compte, que, que, que on va tous mourir et que c'était mieux avant. Ah, — Ça,
1: c'était ah, mieux avant. Ça, ah, ça, sûr. Pour, mieux le, avant. Pour, pour ceux qui roulent en deux roues, je peux vous dire que passer dans un trou à, à 10 heures du soir, quand vous voyez rien, qui fait 50 cm sur un mètre de long et que vous avez d'un seul coup, vous ne comprenez pas ce qui arrive à ce scooter, eh ben, c'est pas gai. Hein.
0: Écoute, voilà, j'ai l'impression qu'on a fait un peu un petit tour, ça fait 51 minutes. Euh, ça où a un a... peu
1: plus court que d'habitude.
0: Un peu plus court, mais parce que... Mais en il
1: que... y a des choses qu'on va vous expliquer sur les papiers qu'ils lisent. Donc donnez vous la peine d'aller sur les papiers de l'Institut des libertés, parce que c'est là quand même où on peut réfléchir sur ce qu'on écrit.
0: Voilà. Non, parce ce n'était que... pas plus court que d'habitude, c'est juste que quelquefois, on fait des émissions très longues qui font une heure, mais 51 minutes, franchement, c'est bien. Tu sais, les gens les scindent en deux, souvent, les émissions. En tout cas, on fait ce
1: qu'on peut. Voilà,
0: <rire> on fait du mieux qu'on peut. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. On vous aura fait un petit plan parce que vous avez demandé euh, au début avec le DAF qui sera incrusté, qui me regarde avec un air suspicieux. Ouais. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous suivre encore. Merci beaucoup. Merci, au revoir.